0: Yle Puheessa. Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Erinomaisen hyvää kello yhtä, hyvät ihmiset ja tervetuloa ohjelmaan. Mun nimeni on Maria Pettersson ja mä on täällä Yle Puheessa teidän kanssa joka maanantai kello 13.14. Tänään me puhutaan aikuisten kohtaamasta nettikiusaamisesta. Suomessa ja maailmalla on puhuttu paljon lasten kohtaamasta nettikiusaamisesta ja siitä, miten koulukiusaaminen leviää sosiaaliseen mediaan ja nettiin ja kännykkään. Mutta tätä kuitenkin tapahtuu myös aikuisten puolella. Aikuiset kiusaa netissä ihan yhtä lailla. Nettipoliisi ylikonstaapeli Marco Fobba Force on monessa yhteydessä sanonut, että poliisia tarvitaan itse asiassa useammin selvittämään aikuisten kuin lasten välisiä kiusaamistilanteita. Tänään on ilta ollut juuri juttu, jonka otsikko on Julma nettiilmiö työllistää poliisia jo päivittäin. Ja tässä nettipoliisi Jutta Antikainen Helsingin poliisilaitokselta sanoo ää, seuraavaa. Kiusaamistapauksista tulee ilmoituksia päivittäin. Erityisesti aikuisten välinen nettikiusaaminen on lisääntynyt. Ja tässä todetaan tässä jutussa, että aikuisten välinen kiusaaminen liittyy useimmiten johonkin elämän kriisiin kuten avioeroon ja huoltajuusriitaan. Paikusten kohtaamasta nettikiusaamisesta on meillä keskustelemassa kaksi vierasta. Paula Salmi on verkkopedagogi ehkäisevä päihdetyö EHYT rystä. Tervetuloa Paula. Kiitos. Ja meidän toinen vieras on Miranda Tilanterä, joka on mukana planin ei-vihapuheelle kampanjassa. Miranda päätti osallistua siihen tultuaan itse kiusatuksi monella tapaa niin netissä kuin livenäkin. Kiitos kun tulit Miranda, tervetuloa. Joo, kiitos. Ja hyvät kuulijat, mikäli teillä on mielipide tai näkemys tai kokemus tästä meidän päivän aiheesta, jakakaa se meidän ja muiden kuulijoiden kanssa. Osoitteessa yle.fi kautta puhe on Shoutbox, johon me odotetaan teidän kokemuksia ja mielipiteitä ja tuntoja koskien päivän aihetta. Voitte kommentoida keskustelua tai vaikkapa kertoa oman tarinanne.
0: Maria Pettersson. ylepuhe.
1: Miranda, sä oot 24-vuotias ja sä oot kertonut, että kiusaaminen lähtee mistä tahansa. Ja sun kohdalla siitä, että oot tavallista herkempi, taiteellisesti lahjakas ja pukeutunut eri tavalla kuin useimmat. Muistatko, milloin sua
2: kiusattiin ekan kerran? No, ensimmäisen kerran kiusattiin, näin ei internetissä, niin kirkonkerhossa ennen ensimmäisen luokan alkua. Et se oli jo no, semmoista pientä kiusottelua, että hei, sulla on vääränlainen lippis ja hei, sä oot vauva, kun siinä on kuminauha alla. Että pysyis pysyisi vaikkapa tuulessa, kun me käytiin paljon perheen kanssa moottoriveneellä, niin sitten oli hyvä, että oli semmoinen, mutta sitten joillekin oli semmoinen mielipide, että toihan on tommonen vauvoin lakki. Nettikiusaaminen taas, niin se on alkanut, tai sitä on ollut oikeastaan vasta yläastekieppeillä, kun on ollut irkkalleriassa kuvia ja no, paljon luontoa kuvanneena. Öö, siellä oli kyllä luonnon lisäksi pari naamakuvaa, mutta ei mitään ihmeempää, mutta oli sitten pari sen aikaista luokkalaista päättäneet, että no Miranda on vähän ärsyttävä, että se ärsyttää meitä, niin laitetaan sille vähän palautetta noista kasvokuvista. Palaute olikin sitten semmoista, että ootpa sä läski ja ja näytä tyhmältä ja kaikkea vastaavaa. Eli
1: siinä kohtaa ikään kuin koulussa alkanut kiusaaminen laajeni netin puolelle, eks niin? Joo. No sitten myöhemmin sun aikuisijällä, mitä sä oot kohdannut netissä, millaista
2: nettikiusaamista? Mä pidän paria blogia ja sinne tulee välillä, mutta onneksi aika harvoin mahdollisesti näitä elämänsä kyllästyneiden ihmisten kommentteja siitä, kuinka minun puheeni tai olemukseni mahdollisesti heitä ärsyttää. Ja kyseessä voi olla siis ihan semmoinen, että mä olen kirjoittanut jotain vähemmistöryhmään liittyvää materiaalia tyyliin esimerkiksi homojen oikeuksista. Niin saattaa tulla sitten joltakulta semmoista kommenttia, että tämä mitä sä kirjoitat, niin on ihan paskaa ja homot pitäisi tappaa ja kaikkea tuommoista. Että on hyvin semmoisia negatiivisia. Mutta mä en niin kuin itse jaksaa provosoitua niistä, että joko julkaisen ne kommentit tai poistan ne. Että. Ja onko nämä ihmiset sellaisia, joita sä tunnet vai täysin vieraita random tyyppejä? Täysin vieraita. No, mitä kävi Demi? Demi-lehden keskustelupalstalla. Eli Demi.fiissä olin monta vuotta etenkin teini niin siellä keskustelin muun muassa kirjoittamisesta ö, muutaman ihmisen kanssa. Muuten keskustelut olivat jo valoistavia ja kirjoiteltiin esimerkkejä, millaista on oma tyyli ja näin. Mutta sinne sattui sitten tulemaan semmonen vähän vanhempi mieshenkilö, niin... Niihin aikoihin noin kolmikymppinen, jolla oli sitten semmoinen mielipide siitä, että kun teinitytöt jotain kirjoittelevat, niin heistä ei ikinä oikeasti voi tulla mitään. että Kaikki mitä joku kirjoittaa, niin vaikka siinä olisinkin mahdollisesti jotain esimerkiksi äm, mahdollisuutta olla taitava myöhemminkin, niin että se on täyttää peetä. Ja hän antoikin sitten itsestään sellaisen mielikuvan, että on suuri Jumala, joka kertoo totuuksia teinityttöjen teksteistä. Että teistä ei koskaan voi tulla mitään ja on ihan perseestä ja, ja tota, teidän kannattaisi lopettaa kirjoittaminen, koska minä niin sanon. Eli toisin sanoen, sinulla on
1: kokemusta sekä lasten välisestä kiusaamisesta, sitten siitä, että sä oot ollut teini-ikäinen ja sua on kiusannut aikuinen ja kyllä. sitten aikuisena aikuiset on kiusannut. Että nyt valitettava laaja asiantuntijuus.
2: No ollut. periaatteessa siitä on kyllä hyötyä niin olla empaattinen sitten monissa muissa tilanteissa, että vaikka ikäviä asioita tuleekin vastaan, niin kyllä mä näen, että ne loppujen lopuksi, jos asiaan suhtautuu tarpeeksi, niin kuin hyvällä mielin tai silleen, että voi olla opettava kokemus, niin ne ei loppu, loppupeleissä sitten haittaa niin paljon. Paula Salmi, kuuntelit
1: Mirandan tarinaa. Miltä se kuulostaa? Oletko pohtinut, miksi netissä tai netissäkin kiusataan?
3: Joo, että, että me keskustellaan työssä myös sosiaalisessa mediassa viikoittain USRE-foorumilla äh, nuorten kanssa ja meidän keskustelut on pääsääntöisesti teemallisia ryhmäkeskusteluja, jossa on anonyymisti, että niissä ei hirveän henkilökohtaisia tarinoita tule esille, mutta kuitenkin tämäkin teema siellä ikävä kyllä näkyy. Ja ollaan ehkä nähty asia siltä kantilta, että niin kuin tässä Mirandankin tapauksessa, että netissä tapahtuva kiusaaminen on ihan todellista kuin koulussa tai pihalla tai missä muussa tapahtuva kiusaaminen. Ja pahimmassa tapauksessa se on vain jatke sille, mitä tapahtuu se todellisessa elämässä. Ja nyt se tulee sitten netin ja puhelimen ja muiden kautta sinne kotisohvalle illalle, illallakin. Ja se, mikä tuossa nettikiusaamissa on ehkä semmoinen oma piirteensä, että, että se materiaali ja pahimmassa tapauksessa elämää sinne verkkosivustolle vuosikausiksi, että niihin joutuu törmäämään pahimmassa tapauksessa vielä vuosien jälkeenkin. Onko Miranda sinulle käynyt näin?
2: no. Öm. Mä en ainakaan silleen huomannut mitään semmoista, että olisi erityisesti jäänyt jotkin kokemani asiat sinne netin syövereihin. Paitsi, että öö, noiden muiden, muiden tota, teknisten, teknisten laitteiden kautta, esimerkiksi kännykkää, tommonen, niin öö, mulla on vahva epäilys, että jossain vaiheessa joku kiusaaja on laittanut öö, henkilökohtaisia tietoja, niin internetin esimerkiksi deittipalstalle, mikä sitten on voinut aiheuttaa sitä, että tulee kummallisia puheluita keskellä yötä nuorelle teinimirandalle, niin ne oli kyllä semmoisia, että no kyllä se voisi sanoa, että ne jotensakin liittyy ainakin internettiin, että internetin kautta on tällaista onnistuttu tekemään.
1: Yöllisiä Joo. Tota, tästä, että mitä Paula mainitsi, että asiat lähtee leviämään ja mahdollisesti jää pitkäksi aikaa. Tänään kirjoitetaan Ilta-lehdessä puolestaan. Fitnessurheilija, hänen käytöksensä pöyristyttää kuntosaliketjun toimitusjohtajaa. Tunnettu fitnessurheilija latasi viikonloppuna Facebookiin kuvan, jossa arvosteli kanssa kuntoilijaa. Kuvassa näkyy takapäin ilmeisesti taljalaitteessa kuntoileva T-paitaan ja lyhyisiin shortseihin pukeutunut mies. Tämä urheilija kirjoittaa kuvan yhteyteen, että ihanat maisemat mulla takareisi laitteessa. Ja osa hänen Facebook-kavereistaan naureskelikuvalle. kuvalle. Muutama moitti kuvan julkaisemasta hän sitten poisti kuvan, mutta, mutta eliksian toimitusjohtaja Miika Huotari sanoo, että se ei riitä. Että urheilija on toiminut täysin väärin. He ovat pöyristyneitä tästä toiminnasta ja ovat ryhtyneet toimenpiteisiin, kun kuvaaminen tässä salissa on tietysti ehdottomasti kiellettyä. Ja, uh, urheilija itse perustelee kuvan lataamista sillä, että mies treenaa aina bokserit tai pienet aluskalsarit jalassa. Ja ongelma on nyt sit se, että vaikka tämä kuva on poistettu, niin sehän on totta kai lähtenyt jo ö, liikkeelle. Ja vaikka nimeä ei mainittaiskaan, kenestä on kyse, niin tietysti ihmiset siitä saattaa tyypin tunnistaa. Ja kuinka kauan toikin nyt sit pyörii netissä, tuleeko siitä meemi, tuleeko siitä, ö, mitä siitä tulee, kuinka törmääkö tämä ihminen siihen vielä? kymmenen vuoden kuluttua, että siellähän kuntoilee. No, joten ainakin erona äm, reaalimaailmassa tai, tai netin ulkopuolella tapahtuvaan kiusaamiseen on se, että niihin törmää uudestaan ja uudestaan ja uudestaan.
0: Ylepuheessa maanantaisin kello yksi Maria Pettersson
1: no, mitä te mieltä te olette Paula ja Miranda? Onks Ylipäätään järkeä jakaa kiusaamista eri välineisiin, työpaikkakiusaaminen, nettikiusaaminen, kännykkäkiusaaminen vai onko kyse samasta asiasta, jota toteutetaan vaan elämän
3: eri osa-alueilla? Mietin ehkä sillä tavalla, että varmaan kaikessa kiusaamisessa perusasia on se sama, että se aiheuttaa kohteeksi joutuneille henkilöille kärsimystä ja vahinkoa ja tunnusmerkkeään se, että se oli se systemaattista ja kohdistuu samaan henkilöön. Eli siinä mielessä en tiedä, onko siinä jaattelussa mitään järkeä, mutta toisaalta eri välineet, niin kuin äsken tuli jo esiin, niin mahdollistaa sen kiusaamisen eri tavoin. Mitä mieltä olet Miranda? No mä taas ajattelen, että kiusaamista se kuitenkin on, oli se
2: sitten kännykkä tai internet tai ihan livenä. Et tietysti on hyvä niin kun kyetä tunnistamaan erilaisia osia siitä kiusaamisesta, koska ne tosiaan mahdollistaa kiusaamistilanteeseen lähtemisen vähän eri tavalla.
1: Mä jotenkin ajattelen, että, että njettikiusaamisella on sellaisia ominaispiirteitä, että se kannattaa jakaa omaksi luokakseen. Esimerkiksi se, että Kuten Mirandakin storissa kävi hyvin ilmi, että tuntemattomat voi kiusata jotenkin paljon tehokkaammin kuin elävässä elämässä tai ainakin paljon systemaattisemmin ja pidempiaikaisesti. No Miranda, mitkä, on, mitkä kaikki on sellaisia asioita, joihin kiusaajat on nyt sun kohdalla tarttuneet? Sä mainitsit ulkonäön, joka tietenkin jossain ihanne maailmassa voisi kuvitella, että netissä ulkonäkö ei ratkaise, mutta sehän on tietysti, se ei tietenkään pidä paikkaansa. Ja kirjoittamisen?
2: No noiden kahden lisäksi niin muut mielenkiinnon kohteet, mahdollisesti erilaiset ryhmät, joihin kuulun. Mitkä ryhmät esimerkiksi? Seksuaalivähemmistöryhmä ja sitten uskontoni on sellainen, että se selkeästi eroaa valtaväestön ei Suomi nyt olekaan mitenkään erityisen uskollinen maa, mutta kyllä sitä välillä tulee huomattua, että jos kirjoittaa jotain oman uskontoon liittyen omassa blogissaan ja joku sinne sattuu eksymään, niin saattaa tulla voimakkaita eriäviä mielipiteitä ja ihan puhettakin siitä, että toi mihin uskot, niin se on väärin ja joudut helvettiin tai jotain tuommoista, että kaikkea on. Täällä
1: shoutboxissa Minna B. huomauttaa, miten eritellään nettiä reaalimaailma. Netti on reaalimaailmaa. Olet tietysti Minna B. oikeassa. Tässä yritin sanoa tehdä eron netin ja kasvokkain tapahtuvan kiusaamisen välillä. Erik sanoo, itse jättäydyin pois kaikesta sosiaalisesta mediasta sen yleistyessä, koska minulle oli täysin selvää, että koulukiusaaminen laajentuisi myös nettiin. Kuusi tuntia helvettiä päivässä riitti,
2: enempää en olisi kestänyt. Miranda, terveisesi erikille. Mä ihan ymmärrän, Erik, että miksi sä et ole sitten someen mennyt. Mullakin oli sitten siihen aikaan, kun mua pahiten kiusattiin, eli yläasteella, niin en hirveästi etenkään niin semmoisissa paikoissa, missä mahdollisesti saattaa olla jotain kiusaajia, niin hirveästi liikkunut, mutta... Mä itse päätin siinä tilanteessa, että haluan kuitenkin ottaa sen riskin, koska on ystäviä, joiden kanssa pystyn olemaan ja joiden tuen saan. Ja toivon Erik sulle, että että, että annat itsellesi mahdollisuuden olla kuitenkin oma itsesi ja sille mitään väliä, mitä ne muut ihmiset sanoo, koska... Se on silkkaa paskaa.
1: Ja meillähän oli semmoinen, tai mä oon 29-vuotias, mulla oli semmoinen onnellinen tilanne, että silloin kun mä olin yläasteella, niin eihän, eihän silloin ollut samalla tavalla sosiaalista mediaa, ja sitten netti oli enemmänkin henkire, eikä pääs veke siitä arkitodellisuudesta, ja, ja jotenkin nettiin ja siellä olevien ystävien luokse. No mutta lasten ja aikuisten nettikiusaaminen... Miten ne eroaa toisistaan? Suomessa aikuisia tai aikuisten nettikiusaamista on tutkittu tosi vähän tai ehkä ei melkein lainkaan. Vuonna 2010 julkaistiin tutkimus, jonka mukaan 13-16-vuotiaista 4,8 prosenttia oli nettikiusaamisen uhreja, kun taas 7,4 prosenttia harjoitti nettikiusaamista. Ja 5,4 prosenttia oli sellaisia, joita sekä kiusattiin että ne kiusas netissä. Eli toisin sanoen kiusattuja 4,8 prosenttia, kiusaajia 7,4 prosenttia. Kiusaaminen oli siis reippaasti yleisempää kuin kiusattuna oleminen. Ja Paula, osaatko sanoa, miten selittyy se, että uhri saattaa kiusata myös itse?
3: Jää, on kyllä, toi on kyllä aika, aika hyvä ja vaikea kysymys. Öm. En tiedä, voisiko se liittyä ehkä tämmöisen itsensä suojaamisen keinoihin, että esimerkiksi kysytään sitä, että minkä takia kiusaamisen on niin vaikea puuttua, niin yleensähän lapsi- ja nuorillessa vastaus on se, että pelkää, että itse joutuu kiusaamisen kohteeksi. Että ehkä tästä voisi löytyä jonkunnäköistä selitystä siihen. Raimo
1: kommentoi shoutboxissa, olen itse kiusaaja, mutta myös kiusattu. Moni varmaan tekee samaa, eli on kummallakin puolella ja usein tajuamatta tekojaan. Nyt olisi Raimo erittäin mielenkiintoista kuulla lisää, että mikä se on ikään kuin se motivaattori mikä, tai motivaatio, mikä ajaa toisaalta kiusaamaan ja sitten sit toisaalta jäämään myöskin niille alustoille ja niihin palveluihin, joissa kiusataan. Miten te arvioisitte, että, että lasten ja aikuisten nettikiusaaminen eroaa toisistaan?
2: No mä ajattelin tämän asian silleen, että vaikka lasten kiusaaminen... Voi olla myös hirveän julmaa, koska lapsethan on hirveän kekseliäitä ja älykkäitä, niin se on enemmän semmoista nimittelyä ja haukkumista ja kuvien levittelyä. Okei, kyllä aikuisillakin voi olla netissä kuvien levittelyä, mutta aikuisilla on enemmän ehkä semmoista vakavampaa, saattaa olla jotain tappo- tai pahoinpitelyuhkauksia ja huorittelua. Ja muutenkin se kiusaaminen on sitten vähän enemmän semmoista niin kuin vielä iholle enemmän menevän. Menevää kuin niin kuin lapsilla.
3: Mä mietin myös sellaista asiaa, että, että aika moni lapsia ja nuori on ollut jo netissä aika pitkään ja luontevasti ja nyt siinä on mennyt sitten aikuiset. Et eletään ehkä sellaista aikaa, että lapsilla ja nuorilla rupeaa ehkä olemaan jonkinlainen nettietiketti jo hallussa, monta aikuiset vasta opettelee sellaista, että voisiko tämmöinen olla yksi näkökulma. Ja sitten mietin myös sitä, että voisiko sisällötkin olla vähän erilaisia, että viitaten tähän, mitä luit aikaisemmin tästä poliisin uutisesta, että, että aikuiset käsittelisivät sosiaalisessa mediassa niitä oman elämän kriisipisteitä, avioeroja, huoltajuiskiistoja ja tällaisia asioita, jotka sitten lähtee riistäytymään käsistä.
1: Ja alkaa sitten piinata esimerkiksi entistä puolisoa tai, tai muuta. Niin, aivan. No, toi mitä sanoit, että, että aikuiset ei osaa nettietikettiä. Mä luulen, tai musta tuntuu, että se on varmaan osittain totta, mutta sitten toisaalta mun on ihan kauhean vaikea uskoa, ettäkö joku ihminen, joka systemaattisesti kiusaa, että se ei jotenkin tajuisi, mitä se tekee. Et, et jos menee tonne keskustelupalstoille ja alkaa huoritella ja alkaa jotenkin dissata systemaattisesti jotakuta, niin, niin voiko se johtua siitä, että, että tässä on nyt vähän jotenkin etiketti
2: vaan hukassa? No mä itse ajattelen asian näin, että kun olen kokenut näin laaja-alaista kiusaamista, ja siitä on siis monen vuoden, vuoden kon, konkarikokemus, niin äm, itse olen ole huomannut myös äm, sellaisia ihmisiä, että jo, jo, jotkut saavat siitä voimantunteen, että no niin, no, nyt mä oon parempi kuin tuo toinen, ja ää, kylläpäs tuntuu hyvältä pönkittää egoa. Joillakin on ihan vaan se, että niillä on niin paska fiilis, noin muuten, pitää jotenkin yrittää tuoda... Ää, niin kun saada sitä paskaa fiilistä pois ja sitten huomaa, että okei, tuossa on vähän ehkä herkempi henkilö. No niin, hyökätään tuon kimppuun ja tuommoista. Itse ainakin näkisin, että suurin osa kiusaajista kiusaa sen takia, että ne jollain tavalla hyötyy siitä ja ne on täysin tietoisia siitä, mitä ne tekee.
1: Tiedätkö sun kiusaajista? Mitä sä tiedät niistä? Tiedätkö niiden. Ikää,
2: sukupuolta, asuinpaikkaa, mitään tällaista. Siis tämänhetkisiä tai netissä olleita aikuisien kiusaajia. Niistä mulle ei oikeastaan ole mitään arviota, että ne voi olla vaikka teini-ikäisiä poikia, tai ne voi olla vaikka keski-ikäisiä. Että ei ole mitään ar- arviotakaan, että kun ne esiintyy anonyyminä, niin silloin sä voit olla periaatteessa kuka vaan
1: merkki TSK sanoo, ihmiset tietävät, etteivät jää kiinni. Kokeilun halua, nettikiusaaminen ei tunnu todelliselta kiusaajalle. Mitä sanotte?
3: Mä kiinnostaa tästä, että nettikiusaaja jää kiinni. Niin oletko se Miranda koskaan itse lähtenyt selvittämään tai ottamaan tekemään tälle kiusaamiselle mitä minä tapahtuu siellä netissä?
2: No, minä olen yrittänyt keskustella ainakin sen henkilön kanssa, että jos on tullut kommentoimaan jotain minun blogitekstiä, että okei, okay, että miksi olet tätä mieltä, että... että Onko sulla joku isompikin pointti? Joskus niiden kanssa ei oikein voi keskustella, kun se viesti on sitten semmoista, että haluan vaan käyttäytyä aggressiivisesti ja kirjoittaa, mitä sylki suuhun tuo. Käydään nopeasti läpi, mitä erilaisia
1: nettikiusaamisen muotoja on olemassa. Ihan vaan niillekin onnellisille, joille tämä koko ei ole välttämättä vielä auennut, niin, niin kerrotaan heillekin, mitä kaikkea on olemassa. Houtsa Paula aloittaa.
3: Ää, no, ainakin tuolla ensimmäisenä mieleen kaikki tämmöiset pilkkaavat ja uhkaavat viestit, juorujen ja henkilötietojen levittäminen, valokuvien manipulointi ja levittäminen. Sitten toisen nimellä esiintymisen, kaikki erilaiset identiteettivarkaudet. Sitten tämmöisessä tutussa porukassa niin on varmaan tämmöisiä perinteisiä ryhmän ulkopuolelle sulkemista ja muuta ja salasanojen huijaamista. Ja... Tätä listaa voi varmaan jatkaa aika pitkälle.
2: Joo, no sä tiivistit aika hyvin kyllä. Et, no, mitä mulle itselle nousee mieleen, niin no, periaatteessahan melkein kaikki on mahdollista netissä. Että, tota, kuvien kommentointia. Ö, se, mitä mä oon itse huomannut, kun mä edelleenkin välillä käyn Demi.fiissä mielenkiintoista seuraamasta, että millaista meininkiä siellä on, niin siellä on ainakin tosi usein tullut huomattua semmonen tilanne, että jonkun nuoren neidin kuvia levitellään, että he kattokaa miten ruma tai jotain. Että tota, he herkästi voivat sitten jostain paikasta napata jonkun kuvan ja levittää sitä eteenpäin ja liittää siihen erilaisia negatiivisuuksia. Sitten mulle tulee mieleen ainakin
1: vielä kyberstalkkaus, eli... Netissä tapahtuva ihmisten seuraaminen ja, ja häiriköinti. Ja sitten no itse asiassa eli tämä nettipoliisi, sanoi, että, että pikkuretöksiin syyllistyneiden tai rikoksesta epäilyn nimeä kuvaa ja jaetaan. Ja samalla jaetaan tämä lynkkauskehotuksia. Paula sanoi, että puhuit sulkemisesta ryhmän ulkopuolelle. Eikö tuo ole suurin piirtein se, mihin, mihin kaikki tähtää, että sä et kuulu joukkoon, että sua ei sinne oteta? Saat huonompi, saat alempana, me näytetään se sulla.
3: Joo, toi on varmaan yksi aika kiusaamisen perustyyppi, että saadaan toinen tuntema alansa huonommaksi ja kurjammaksi ja eristetään.
1: Mä sain tätä ohjelmaa varten muutamia kertomuksia nettikiusaamisen uhreilta. Nyt me kuullaan, mitä 28-vuotias nainen kertoi. Olin aktiivinen jäsen erässä
4: nettiyhteisössä, joka liittyi periaatteessa peleihin, mutta jossa keskusteltiin kaikesta maan ja taivaan väliltä. Kerran kirjoitin erääseen ketjuun kommentin, joka näin jälkikäteen miettien oli vähän hölmö ja käristävä, mutta ei mielestäni hirveän kohtuuton. Kommenttiini tuli hetkessä kymmeniä vastauksia, joissa minua haukuttiin tyhmäksi, idiootiksi, pelleksi ja monilla paljon pahemmilla nimillä. Yritin selittää, miksi ajattelin niin kuin ajattelin. Mutta se ei auttanut. Haukkuminen jatkui ja siihen liittyy myös muita ihmisiä, joiden kanssa olin keskustellut yhteisössä monta vuotta. He olivat kuulemma aina tienneet, että olen tyhmä, mutta nyt se tuli esiin oikein kunnolla. Ajattelin, että jos vain annan asian olla, pöly laskeutuu. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan haukkujat seurasivat muihinkin keskusteluketjuihin ja jatkoivat haukkumista. Aloin voida huonosti, koska nettiyhteisö oli iso osa elämääni ja sosiaalisia suhteitani. Pyysin anteeksi kaikilta, joita kommenttini oli loukanut, mutta se ei auttanut. Haukkuminen jatkui. Kaikkia, mitä sanoin, vähäteltiin ja uusille keskustelijoille muistutettiin, kuinka tyhmä olen. Pyysin kovimpia haukkuja yksityisviestillä lopettamaan ja kerroin, kuinka paljon se sattui. He julkaisivat yksityisviestini. Osa heistä oli ylläpitäjiä. Masennuin kovasti, sillä olin pitänyt nettiyhteisön ihmisiä ystävinäni. Parin kuukauden kuluttua minun oli pakko jättää yhteisö. Olen siitä hyvin surullinen ja masentunut.
0: Maria Pettersson. Yle puhe.
1: Tämä yhteisö oli tälle naiselle tosi tärkeä. Hänelle sanottiin, että jos siellä kerran on kurjaa, niin miksi et lähde pois? Mutta ihmiset, jotka näin sanoo, ei ehkä selvästikään tajunneet, että nettiyhteisö voi olla ihan yhtä todellinen viiteryhmä tai kaverapiiri kuin elämän yhteisö.
2: Miranda, mitä nettiyhteisöt sulle on merkinnyt? Samaistut sä tähän tarinaan? Kyllä mä tuohon jonkin verran onnistuin ö, samaistumaan, että olen ollut jossain kirjoittaja- tai fantasia- ja foorumeilla keskustelemassa ja siellä on ollut vähän semmoista no, nokkimisjärjestysmeininkiä joissain välissä. Vaikea sanoa tarkalleen näistä sen enempää.
3: Miltä toi Paula kuulosti? Joo, no su- suunnallista kuultavaahan toi oli ja tietenkin sekin tuossa vähän jäi mietittämään, että kaikissa ohjeissa, mitä netissä lukee, mitä kiusattu voi tehdä, on tämä tuota yhteyttä ylläpitoon. Että, että millaisista paustoista on kyse, jos, jos ylläpito toimii tuolla tavalla?
1: Tämä seuraava tapaus, 45-vuotiaan naisen tarina, kertoo siitä, miten työpaikalla esiintynyt syrjintä laajeni nettiin.
4: En ole kovin suosittu työyhteisössäni. Työkaverit moikkaavat ja käyttäytyvät läsnäollessani normaalisti, mutta minua ei muisteta pyytää esimerkiksi lounaalle tai tupakalle. Keskustelut tyrehtyvät, kun tulen paikalle. Usein päädyn tekemään epämiellyttävimpiä vuoroja. Vähän aikaa sitten sain tietää, että osastolla on salainen Facebook-ryhmä, jossa keskustellaan osaston tapahtumista, vitsaillaan ja suunnitellaan yhteisiä juhlia. Minua ei ollut liitetty ryhmään. Pyysin, että pääsisin mukaan, mutta minulle väitettiin, että ryhmä on vanha ja epäaktiivinen. Tiedän, että se ei ole totta ja tiedän, että ryhmässä on puhuttu minusta pahaa. Kyseessä ei ole varsinaisesti nettikiusaaminen, vaan oikeassa maailmassa
1: tapahtuvan vähättelyn ja syrjimisen jatke.
0: Yle.fi kautta puhe.
1: Ja tässä siis 45-vuotias nainen. Mitä tuollaisessa tilanteessa pitäisi teidän mielestä tehdä?
2: Jaa, no toi on aika vaikea tilanne, että mietin, että toi on kuitenkin työyhteisöstä lähtevää. Eli jos olisi mahdollista, niin pystyisiköhän siinä sitten puhumaan jollekin esimiehelle, tilanteesta tai kuka nyt ikinä sitä työyhteisöä sitten johtaakaan, koska se, että ainakin, että jos asioista ei puhuta, niin silloin ne jää vain pimentoon ja se ei ainakaan auta yhtään ketään.
1: Niin ja vaikka kuinka tyhmältä tuntuu mennä 45-vuotiaan naisen, tai voin kuvitella, että ei ole isiä mennä sanoa, että hei, no ei leiki meidän kanssa, tai, tai mun kanssa ei leikitä, että, että voitko sanoa niillä, että niiden on pakko laittaa, mutta Facebook-yhteisöön, niin se pitäisi kuitenkin tehdä.
2: Tai ainakin se, että, että tota, keskustelisivat siitä, että, että tota, okei, että, että tota, vaikka me ei nyt aina tultaiskaan kaikkien kanssa toimeen, niin Yritetään edes sietää niitä, jotka meitä ärsyttää ja öm, en nyt yritä sillä sanoa, että okei, että kaikkeen pitäisi olla iloisia ja rallalaa, mutta, tota, mutta kuitenkin että mun mielestä asioista pitäisi keskustella. Että vaikka, vaikka tota, hän nainen haluaisikin Facebook-ryhmään ja näin edespäin, niin mun mielestä niin ihan siitä alusta pitäisi lähteä liikkeelle eli Miksi tämmöisiä asioita on tapahtunut? Ottaa joku palaveri tai vastaava.
3: Joo, tämä on tuohon Mirandan paljon lisättävää, että nimenomaan työpaikastaan kyse, niin esimiehen työsuojelun kautta. Ja musta tuntuu, että tuosta on kyse laajemmastakin kuin se Facebook-ryhmästä, että se on Facebook-ryhmä on tässä vain yksi muoto, että se eristäminen ja huonot työvuorot ja se, että keskustelu hiljenee, kun henkilö tulee paikalle, niin kertoo jommasta isommastakin työpaikkakiusaamisesta. Mitä sanot Paula, onko tämä nyt suurin piirtein
1: sitten samaa kuin mitä tapahtuu lapsilla, eli reaalimaailman tai siis elävän elämän, ei. Kasvatusten tapahtuva kiusaaminen laajenee sitten nettiin.
3: Niin, tämä on varmaan aika klassinen esimerkki, että, että koulussa jäädään ja ulkopuolella tai harrastuksissa ja sitten se jatkuu siellä nettielämässä myös iltasin kotona. Onko se nettikiusaamista,
1: jos siitä jos sitä ei kohtaa, jos, jos kiusaaminen on sitä, että ei liitetä johonkin Facebook-ryhmään. Onko se kiusaamista?
3: Niin, se on vähän monimuotoinen juttu, että jos koko muun työyhteisö siihen kuuluu ja yksi ja ulkopuolelle, niin kyllä siinä herää kysymys, että minkä takia. Että, että vähän ehkä verrattavissa tilanteeseen, jos koko luokka kutsutaan syntymäpäiväjuhliin ja yksi lapsi järretään kutsumatta, että, että mistä sillä on kyse, kyllä se mun mielestä jostain kertaa. Olen kyllä kanssa ihan samaa mieltä.
1: Nimimerkki Kettu sanoo, netin ja reaalimaailman suurin ero lienee siinä, että on hirveän paljon helpompi huudella anonyymisti kotikoneella kuin kasvatusten oikealla nimellään ja identiteetillään. Varmasti pitää paikkansa. Toisaalta, niin kuin huomattiin, niin kaikilla ei ole ongelmia huudella omalla nimellään ja identiteetillään. Voisiko tässä olla joku aikuisten ja lasten nettikiusaamisen ero? Et siinä missä lapset voi tehdä tosi, tosi kauheita asioita ihan omalla nimellään ja identiteetillään, niin aikuiset sitten ymmärtää ehkä ainakin peittää paremmin vai ei? Mitä mieltä olette?
3: Niin, että en tiedä sinua, kun se netti semmoisen niin kuin, äh, kummaisen turvallisuuden tunteen, että silloin kun olet omaa nimellä, niin on lupa tehdä mitä tahansa periaatteella, että mitä tahansa voi tehdä, kun ei jää kiinni. Että jos se on näin, niin se on aika surullista millä mitä se kertoo sitten tästä aikuisista.
1: Kiusaaminen on nyt ylipäätään nettikiusaaminen. Se on jotenkin kauhean vähäpätöinen sana, semmoinen pieni kiusa. Kyllä nyt jokainen aikuinen ihminen pääsee kiusan yli. Miranda, millaisia arpia tai jälkiä suhun
2: on jäänyt kiusaamisesta? Siis ihan kaikesta kiusaamisesta vai netissä tapahtuvasta?
1: No jos sä voit erotella ne jotenkin, niin kerrot toki netissä tapahtuvasta, mutta
2: mut kelpaa myös kaiken kaikkiaan kiusaamisesta. Ehkä helpompi sanoa sitten laajemmalla skaalalla. Ja uskon, että kyllä pätee ihan vaan tähän niin sanottuun nettikiusaamiseen. Eli tietysti se vaikuttaa itsetuntoon. Ja mulla oli pitkään semmoinen, että koin itseni tavallista huonommaksi ja hirveän rumaksi ja epämiellyttävän näköiseksi. No nykyään olen päässyt kyllä asian yli ja näin. Lisäksi on ollut semmoinen tunne, että ei ole oikein missään turvassa eikä voi olla oikein oma itsensä. Kiusaaminen on vain niin niin iholle menevää toimintaa, että siinä tavallaan revitään ihminen auki kaikilla mahdollisilla tavoilla. Kyllä se eniten just tunne-elämään ja siihen, että luottaako ihmisiin vai ei. miten ajattelee itsestään, niin se vaikuttaa kovasti. Jarkke Shoutboxissa sanoo,
1: en voi ymmärtää, mikä pakko on sinne nettiin mennä roikkumaan ja todeta, että nyt minua kiusataan. Kyllä kai se vapaaehtoista on, jos nettiin äänkeää. Mitä mieltä olette tästä?
3: No, tota, voisin ehkä sanoa sillä tavalla, että eri aikana yhteiskunnassa on erilaiset pinnalla ja joita pitää ymmärtää. Ja tällä hetkellä ehkä tämä sosiaalinen media on sellainen, että se tulee olemaan tulevaisuudessa osa lasten opiskelua, työelämää. Että Mä en tiedä, voiko se tulevaisuudessa välttää sitä sosiaalista mediaa siellä olemista. Niin ja
1: myöskin tässä on keskusteltu jotenkin ohjelman aikana siitä, että onko netti ja muu elämä jotenkin erilliset asiat. Mun näkökulmasta esimerkiksi ei ole, että, että ystäväpiirejä on molemmissa. Ja kiusaamista on molemmissa, mutta samalla tavalla, kuin olisi hyvin vaikea jättäytyä pois vaikka, vaikka elävästä elämästä tai kaikista kasvotusten tapahtuvasta kommunikaatiosta, niin tuntuisi myös tosi kummalliselta jäädä pois netistä. Totta kai varmaan ihan ääritapauksissa sitäkin tapahtuu, mutta se kyllä tarkoittaa, että, että eristäytyy aika tehokkaasti koko yhteiskunnasta.
2: No ainakin haluaisin sanoa öö, äskeiselle henkilölle, että... Että tota, on helppo sanoa noin, että jättäydy sitten netistä, jos et kestä tällaista pikkuleikkiä. Öm, nykyään tosiaan internet on niin vahvasti läsnä sekä niin kuin työpaikalla että koulussa että niin kuin ihan yksityiselämässä. Ja etenkin ei vihapuheelle liikkeen edustajana, mun on pakko sanoa tähän sellaista, että että tota, Tärkeää olisi muistaa, että jokainen ihminen, joka siellä netissä on, niin se on tosiaan ihminen. Sillä on tunteet ja ne ovat eläviä. Ja, no, jotkut eivät ymmärrä ihan, että mihin kaikkeen saattavat päätyä kasvokuvallaan esimerkiksi tai jos muutenkin laittaa kaikkea mahdollista omista ajatusmaailmoistaan ja elämästään nettiin, mutta... Mutta tota, tärkeintä olisi, jos itse omalla kohdalla keskittyisi siihen, että no, saa puhua vapaasti, mutta täytyy myös vähän katsoa, että mitä sanoo.
1: Plus jos lähtee pois, kuten tässä ehdotetaan, niin sittenhan kiusaaja on voittanut. Miranda mainitsikin tuossa vihapuheen. Kuunnellaan seuraava klippi, jossa on otteita ylen keväällä toteuttamasta vihapuheen vastaisesta kampanjasta. Siinä julkisuudessa paljon keskustelua käyvät ihmiset luetteli, millaista postia he on saaneet. Mukana on muun muassa Emilia Kukkala, Dan Koivulaakso, toimittaja Janet Björkvist, Anna Kontula, Astrid Tours, Roosa Meriläinen, Hussein Mohamed, Roman Schatz, Johanna Korhonen, Li Andersson, Jani Toivola, Atlas Koski, Aino-Kaisa Pekonen ja Virpi Salmi. Saatanan lespohuora, feministiläskiperse, vitun lehmä, silmänsä puhkokaa ja sydämensä revittäköön ulos rinnastansa. Tiedämme missä asut, jos meidän seuraavan kerran täytyy ottaa kantaa suomalaisuutta ja suomenkielisiä halveksioaan toimintaanne hurripaskaväännössänne. Sanon aivan suoraan. Että jos maahanmuuttaja jengi raiskaa Roosa Meriläisen, minä olen tapauksesta yksinomaan iloinen. Sano sähköpostia ihmisiltä, jotka toivottaa, että joudun afrikkalaisten miesten joukko Aloin
0: saada tekstareita, joissa uhkailtiin porata pääni täyteen reikiä akkuporakoneella.
1: Kansanedustaja on homovastainen, kun ei hyväksy, että miehen persereikä on vittuna ok.
4: Vitun pelle.
1: Läjäpaska.
4: Älä tule vastaan Oulussa yksin ja vältä pimeitä kujia. Joukkohaudassa et lepää yksin. Olin kulmallut
1: salaliitossa äh, elintarviketeollisuuden kanssa ja muiden viranomaisten kanssa, jotta, lä- jotta suomalaiset sairastuisivat. Ja ehkä, ehkä nämä on, niin, minua on sanottu myöskin lasten myrkyttäjäksi. Saatana, noita itsestään liikoja luulevia ämmiä on Suomessa ihan liikaa. Tekisi mieli nähdä toi Dania, vetää sitä pataa sille, että se jotain tajuaisi. Tuskin se mitään tajuaisi. Ehkä siltä pitäisi samantien katkaista niskat. Olen nähnyt nimeäni listoilla maanpetturityyliin eliminoitava tavattaessa.
0: Toivottavasti kuolet hitaasti kärsien aitsiin hintti nekru ja ilman suomalaisten maksamien veroja painu Afrikkaan takaisin.
1: Mulla on vaikeuksia kutsua tätä kiusaamiseksi, vaikka jotkut sanoakin sitä kiusaamiseksi. Kiusaaminen tuntuu jotenkin aivan liian vähäpätöiseltä sanalta. Mä oon itsekin saanut samanlaista sähköpostia. Ja, ja, no jotenkin herättävä hetki oli se, kun mä juttelin mun ystävän kanssa. Mä kerroin sille, että et kyllä tappouhkauksiin tottuu. Että niihin tottuu. Että sit, kun niitä tulee tarpeeksi. Ja se katsoi ihan kauhuissaan ja sanoi, että, että hei kuulevat, Maria, että ei tappouhkauksiin pidä tottua. Sitten mä ajattelin, että niin, niin se on kyllä varmaan ihan oikeassa siitä. Tota, mitä mieltä te olette, mikä ero on vihapuheella ja nettikiusaamisella?
3: Joo,
2: Miranda? No, no, mä voin nyt aloittaa, kun mä Joo. tämän ei vihapuheen liikkeen edustaja olen, niin Vihapuhehan on ihmisoikeuksia loukkaavaa toimintaa tai puhetta ja se suuntautuu esimerkiksi vähemmistöjä tai erityisryhmiä kohtaan. Esimerkiksi mitä nyt on ollut pinnalla niin seksuaalivähemmistöt, sitten maahanmuuttajat ja sitten esimerkiksi ihan vaan sellaiset kuin invaliidit. Ja sitten taas toi kiusaaminen itsessään on enemmän semmoista poskensoittoa, härnäämistä. Tarkoitus kyllä aiheuttaa toiselle paha mieli, mutta ei ole semmoista, että no siis vihapuheessahan on kanssa sitä taustalla, että pyritään luomaan hyvin negatiivisia mielikuvia vastakkaisesta henkilöstä ja mahdollisesti pyritään saamaan muita samanmielisiä tätä kyseistä henkilöä tai ryhmää vastaan?
3: Joo, ei, ei tuohon oikeastaan ole mitään, mitään täydennettävää enää. Tuo aika tyhjentävästi sanottu toi, että itse sitä, että, että jos vihapuheen tavoite on häpäistää ja vaientaa ja silloin, kun se erityisesti kohdistuu yksilöön, niin millä tavalla se sitten eroaa kiusaamisesta?
2: Siinä on vähän haastavaa kyllä tehdä mm. se niin kuin rajanveto, mutta tota, äm, jaa, hirveän vaikea sanoa tarkalleen. Se vähän riippuu siitäkin, miten ihminen kokee sen kritiikin tai sen negatiivisen palautteen, mitä hän saa. Ottaako viranomaiset
1: tällaisen uhkailun ja kirjoittelun
3: teidän mielestä tarpeeksi tosissaan, Paula? Tota, Minulla ei tästä henkilökohtaisesta äh, suurempaa kokemusta. Tota, ensimmäisenä tulee mieleen se, että, että onhan nyt tullut tämä Virtoinen lähepoliisiryhmä. Että se on ainakin yksi merkki siitä, että ollaan kiinnostuneita asiasta ja ollaan halukkaita tekemään jotain. Mutta ehkä Mirandalla on enemmän henkilökohtaista kokemusta siitä, että, että onko hänet otettu tosissaan?
2: Öö, no, mä en ole oikeastaan asiasta pahemmin niin kuin keskustellut. Öm. Itse olen sitä mieltä, että nyt on niin kuin enenevissä määrin alettu ottaa asioita vakavasti, mikä on tosi hyvä juttu, että on näitä nettipoliiseja, koska etenkin just nuoriin kohdistuva kiusaaminen netissä on semmoista, että on kiva, jos se syrjintää tai kiusaamista kokenut nuori voi ottaa yhteyttä johonkin auttavaan tahoon, mutta itse en oikein osaa tähän sanoa mitään, koska... Ne anonyymit viestit tai vastaavat, niin mä oon jättänyt ne omaan arvoonsa ja en ole asiasta tehnyt sen suurempaa numeroa. Ja sit pitää vain toivoa, että nettipoliisit on tehtäviensä tasalla ja eikä
1: esimerkiksi kerro Twitterissä itse romanivitsejä.
0: Maria Pettersson Yle puhe.
1: Kuuntelet Yle Puhetta, jossa keskustellaan aikuisten kohtaamasta nettikiusaamisesta. Meillä on studiossa EHYT ryn Paula Salmi ja Miranda Tilanterä, joka on ollut kiusaamisen kohteena. Seuraavaksi me kuullaan 23-vuotiaan naisen tarina. Ja, no, jos selvisitte tuosta edellisestä klipistä, niin ette ehkä järkytetty tästäkään, mutta mikäli se oli liikaa, niin sitten voi olla tämä seuraavakin.
4: YouTube-kanavani kommenteissa minua on kutsuttu rumaksi läskiksi. Raiskausta kaipaavaksi pikku lortoksi, ryhä valaaksi, hyllyperseksi, joka pitäisi jälkiaportoida konekiväärillä sekä kymmenillä muilla nimillä. En ole mitenkään ainoa nainen, joka kohtaa tällaisia kommentteja netissä, mutta välillä on huumori vähissä. Onneksi myös positiivisia kommentteja tulee. Ihmettelen, mikä minussa ja videossani on niin kauhea, että täysin vieraat ihmiset tulevat
1: kirjoittamaan tuollaisia kommentteja.
0: Maria Pettersson.
1: Miten eri sukupuolten kohtaama nettikiusaaminen eroaa vai
3: eroaa se mitenkään? Mitä mieltä olette? Ja, tota, vaikea sanoa, en tiedä löytyykö tähän mitään tutkimusta, mutta yleisesti ajatellaan, että poikien kiusaaminen on suurempaa, enemmän fyysistä ja tyttöjen kiusaaminen on tämmöistä vähän epäsuorempaa ja eristämistä ja ulkopuolella jättämistä. Että en tiedä, tasaantuuko nämä erot sitten aikuisilla, että onko tämmöisiä eroja avattavissa miehillä ja naisilla, ja liittyykö kuinka paljon aikuisten kiusaaminen, esimerkiksi sinne työelämään, että se kiusaamisen kohteet on, enemmän teot on tämmöisen työn mitätöimistä ja muuta. Vaikea sanoa, en osaa tämän tarkemmin tähän vastata.
2: Joo, no mullakin on vähän silleen vaikea itse sanoa, tuota, että Tosiaan sitä aikuisten kiusaamista ei ole hirveästi tutkittu, että millaista se tarkalleen on ja enemmän mulla on muistikuvia tai tietoa just siitä, mitä nuorempana on joutunut kokemaan. Mutta pojilta tuleva palaute on ollut enemmän semmoista ulkonäköön liittyvää ja tytöiltä tuleva kiusaaminen on ollut semmoista hyvin kieroa älykästä kiusaamista. Sitä ei ole välttämättä kukaan muu sitten huomannut, paitsi se kiusa- kiusattu itse. Shoutboxissa nimerkki pahan olon kaatopaikka
1: sanoo, netissä ihan koulutetut ja järkevät ihmiset kirjoittavat ihmeellisen aggressiivisesti ihan tuntemattomille. Ylimielisyys ja huonot käytöstavat kukoistavat. Surullista. Mulla kävi sillään, siis, Suomen nettikiusatuin ihminen on varmaan Johanna Tukiainen. Sitten sanotaan, Kaikkea, mitä tuon edellisen klipin kiertojastakin ja vielä tuhat kertaa kauheampia asioita. Ja mun yksi Facebook-kaveri jakoi vähän aikaa sitten videon, jossa tukiainen tanssii ja hän varusti sen tekstillä, kattokaa tämä, tämä saa mun silmät vuotamaan verta. Ja aloin oksettaa siis. Vetoan teihin nyt rakkaat kuulijat, älkää please levittäkö tai klikatko linkkejä, jotka johtaa sivuille, joissa on kuvia tai videoita hänestä Humalassa. Mä tiedän, että hän pyrkii itse julkaisuuteen, mutta please. Onko teidän mielestä eri asia, että jos, jos itse hakeutuu julkisuuteen, pitääkö silloin olla paksumpi nahka ja kuinka paksu?
3: Ää, tota, ei mun mielestä kenenkään tarvitse kestää mitä tahansa. Ja mun mielestä tämä oli hyvä esimerkki siitä, että, että myös vastuuta voisi vierittää niille kuuntelijoille ja kansshuutelijoille. Että onko sen pakko liittyä siihen mukaan ja onko, voiko yleisö esimerkiksi kommentoida siihen tai jättää kommentoimatta ja tavallaan äänestää itsensä jaloilla pois sitä kiusaamisesta, että mikä on sen yleisön vastuun tässä?
1: Nettikiusaaminen tai kiusaaminen hän ei ole rikos. Pahimmillaan se voi toki täyttää esimerkiksi kunnianloukkauksen tai laittoman uhkauksen tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen merkit. Siis kunnianloukkauksesta esimerkiksi voi olla kyse, jos, jos läppä on tosi rasistista tai rankasti, tosi rankasti ulkonäköä tai vaikka mielenterveyttä arvostelevaa. Ja laittoman uhkauksen taas pitää, olla, tai pitää antaa perusteltu syy olettaa, että, että ihmisen henkilökohtainen koskemattomuus on uhattuna. Pitäisikö nettikiusaamisen olla vielä joltain muilta osin teidän mielestä rikollista? Voiko tämä olla yksi keino? nettikiusaamisen kitkemiseen,
2: että tehdään siitä laitonta, vai onko ne keinot jossain muualla? Tuohon on aika vaikea vastata, mutta itse ainakin ö, olen ajatellut sitä niin, että no on ihan hyvä, että voidaan ö, joistakin asioista niin kun netissä ö, viedä asia poliisille, mutta ö, tässäkin on kyseessä, ö, internet on Sosiaalinen taistelutanner, eli tota, öö, no siellä eri ihmiset päästävät suustaan, mitä sattuu, niin onkohan se sit liian sananvapautta niinku, rajoittavaa, jos kaikki pyritään kriminalisoimaan?
1: No olisiko asiallista esimerkiksi kertoa vaikka nettikiusaajan perheelle, sanotaan vaikka aviopuolisolle? Tai, tai työnantajalle, että et mitä tämä
2: tyyppi tekee netissä, vai olisiko se väärin? Mun on se ehkä vähän liian niin yksilön hyysäämistä. Että kiusa, kiusaaminen netissä on ikävä ilmiö, mutta mun mielestä siitä pitäisi keskustella enemmän ja tuoda niin kuin enemmän niin kuin informaatiota ihmisille niistä esimerkiksi haittavaikutuksista, kuin se, että okei, no niin näin ei saa tehdä. Että paha poika ja nyt pääset kiven sisään, että tota, ei on niin kuin, kyllä pitäisi ottaa vähän niin järkikäteen tässä, että miten päin nyt sattuu katsomaankaan niin pitää nyt vähän, vähän niinku tarkemmin ehkä miettiä, että kannattaako se sit loppupeleissä se, että ottaa poliisivoimat joka ikiseen ää, ikävään sanaan ja näin.
3: Joo, mä vähän samalla linjalla tossa, että, että niin kiusaaminen onkin, niin se ei välttämättä itsessään täytäntä rikoksenmerkkejä, paitsi näissä tapauksissa, mitä Marja tuossa äsken sanoi. Et ehkä kanssa lähtisin siitä, että nyt satsattaisiin siihen ennaltaehkäisyyn, keskusteluun, avoimuuteen ja painottaisiin myös niinku vanhempien vastuuta siitä, että ottaisiin selvää siellä niitä foorumeilta, missä lapset se viettävät, tutustuisi niihin paikkoihin, opeteltaisiin yhdessä, ottaisivat selvää ja siihen löytyykin tuolta EHYT Viin sivustolta vanhempien huoneen taulu, löytyy kuusi tämmöistä hyvää kohtaa siitä, että miten saa tietoa lasten, lasten käyttäytymistä sosiaalisessa mediassa.
1: No jos vielä hetki pidättäydytään täällä aikuisten maailmassa, niin haluaisitteko te esimerkiksi kuulla, mikäli teidän puoliso, en tiedä onko teillä puolisoita, mikäli teillä on puoliso, niin jos hän, jos hän olisi nettikiusaaja, jos hän systemaattisesti kiusaisi jotakuta, niin haluaisitteko te sellaisen mailin, että hei? Tiedätkö, mitä puolisosi tekee netissä? Tai siis ei tietenkään varmaan kukaan sitä toivo, mutta, mutta mikäli näin olisi, niin, niin mitä te tekisitte? Tai
2: haluaisitteko te sellaisen? Haluaisitteko tietää? Tuohon on kyllä tosi vaikea suhtautua, että no, mä itse ainakin tota tapailen sellaisia henkilöitä, joilla on. Niinku niin sanotusti arvot kunnossa, jos tälleen voi kärjistää. Et vaikea ajatella, että sellaista tilannetta tulisi. Hyvin vaikea siihen on mitään oikein sanoa. että Hyvin vaikea niin kuin edes miettiä tuollaista tilannetta. vanhemmillekin tulee usein aivan yllätyksenä puun takaa
1: se, että lapsi on vaikka koulukiusaaja? Niin eks periaatteessa ole ihan mahdollista, että joku teidänkin ystäväpiiristä, joku lähimmäinen onkin salaa nettikiusaaja?
3: Niin, tota, vaikka semmoista haluaisi ajatella, niin eihän sitä koskaan voi mistä asiasta se varma olla, mutta kyllä se varmaan olisi niin keskustelun paikka kotona, niin olisi kyse sitten puolisosta tai lapsesta tai kenestä tähän semmoista läheisestä. Ja sitten
2: no, tuossa on just se, että no vaikeasta vaikeastaan niin olla silleen niin, niin kun puolueeton, että kyse, kyse jos on läheisestä, niin, niin tota... Vaikea sanoa sitten tarkalleen, että onko se nyt sitä, että, että tota se toinen on mahdollisesti lähimmäistä ärsyttänyt. Ja, ja sitten muutenkin se selvittäminen voi olla vähän haastavaa, mutta no joo, hyvin hankala aihe.
0: Ylepuheessa maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Kertokaa, Paula ja Miranda, miten nettikiusaamiselta suojaudutaan?
2: Miten aikuinen suojautuu nettikiusaamiselta? No yksi mahdollinen tapa on se, että ei välitä. Että vaikka toinen sanoisi mitä, niin jättää sen oman arvoonsa, koska jotkut innostuvat vielä enemmän sitten. Tulee vettä myllyyn, jos kommentoit heidän kommenttejaan. Toinen vaihtoehto, jossa... No, Ainakin siinä kannattaa miettiä, että jos olet saanut jonkun negatiivisen kommentin, missä on huoralehmä, paska, sikaa, niin siinä ainakin kannattaa ottaa sellainen pieni etäisyys, jättää asia vähäksi aikaa miettimään sille, että okei, että mä nyt lähden tähän niin kuin provosoitumaan, että mietitään vähän aikaa, miten mä voin tähän sanoa, ja jos jotenkin huomaa siitä tekstistä, että tämä henkilö ei mahdollisesti kykene, keskustelemaan tästä mielipiteestä, niin sitten kannattaa jättää oman arvonsa.
3: Just noita ihan samoja asioita, mitä, mitä Miranakin tuossa mainitsi. Sitten tietenkin semmoista terveyttäjärkeä siihen, että mitä haluaa itsestään kertoa ja, ja pitää huolen omista salasanoistaan ja miettii kuinka paljon henkilötietoa sinne laittaa ja ihan ja tämmöisiä perustiedoturva-asioita.
1: Ja mä sain viranomaisilta sellaisen ohjeen, että että kaikki kuvamateriaali ja tekstit talteen, tarkat päivät talteen, kellonajat muistiin, tietenkin se palvelun osoite, josta kiusaamista tapahtuu, se muistiin. Kaikki jatkotoimenpiteet varten, että vaikkei niitä välittömästi käytettäisikään, niin sitten jossain kohtaa kun se raja ylittyy, niin sitten on ainakin antaa todisteita, että tämä on jatkunut jo pidempään. Mitä Planin kampanja tekee? Kerro Miranda vielä nopeasti.
2: Joo, eli tämä Ei-Vihapuheelle kampanja on siis Plan Suomen osa-alue. Meillä on se, että me pyritään parantamaan vihapuhetta kokevien asemaa ja edistämään sananvapautta ja keskustelua ilman vihapuheita. Voiko esimerkiksi kiusattu ottaa teihin yhteyttä? Mitä voi tapahtua? Mitä voi tehdä? Mitä te konkreettisesti teette? Meillä on erilaisia oheistuotteita, joita voidaan eri, erilaisissa tilaisuuksissa jakaa. Ollaan mietitty, että miten, miten voidaan esimerkiksi lähteä eri tilaisuuksiin tyyliin, vaikkapa kouluihin, tekemään jotain, ö, jotain tota osittain kiusaamistakin vastaan olevaa kampanjaa ja No, monet asiat ovat mietinnässä, että itse kouluttauduin tähän vihapuhetta vastaan juttuun hiljattain, niin paremmin varmaan pläänistä osaisivat kertoa näistä asioista. Onko joku nettisivu tai muu, mihin voi, missä voi tutustua? Ähm, ainakin jos googlettaa ähm, ei vihapuheelle, niin pitäisi päästä ihan plääninki puolelle katsomaan niitä, että, että tota informaatio, informaatiota löytyy netistä. Hyvä. Meillä alkaa olla pian tunti täysi Ihan lopuksi, Miranda, mitä terveisiä sä lähettäisit sun kiusaajille? No, semmoinen, mitä mä olen itse pitkään halunnut sanoa, niin ähm, jos haluatte joskus pyytää anteeksi, niin saa tulla pyytämään anteeksi. On tietysti hyvin ikävää, että se mitä olette aikaisemmin tehneet, niin se on jättänyt kyllä jälkiä. Olen päässyt enimmäkseen asioiden yli, uh, mutta kannattaisi miettiä vähän tarkemmin, että mitä suustaan päästää. Oikein paljon kiitoksia Miranda Tilanterä ja Kiitos. paljon kiitoksia Paula Salmi.